0: سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، سيرتنا سيره هذه الامه العظيمه ونحن الان في عهد الدوله العثمانيه وتحديدا في عهد السلطان سليم الاول، السلطان ياو السليم. السلطان ياو السليم عندما انتصر في معركة الريدانية وقضى تماما على الدولة المملوكية، أمر بشنق آخر السلاطين المماليك اللي هو باي على باب زويلة في القاهرة، وبذلك انقرضت الدولة المملوكية. طبعا السلطان بقي في مصر في ذلك الوقت حوالي ثمان أشهر، مش يوم ولا اثنين ولا ثلاثة. خلال هذه الثمان أشهر زار المدينة بالكامل لف عليها كلها وزع العطايا على الناس كلها يعني حضر الاحتفالات حتى إنه هو لأول مرة يجهز احتفال المحمل الشريف اللي هو المحمل الذي يحمل كسوة الكعبة الجديدة التي كانت تهدى من مصر في ذلك الوقت إلى مكة المكرمة وقافلة الحجاج فخرج ليودع هذه القافلة قافلة الحجاج وأرسل معها لأول مرة الصرة الشريفة اللي هي صرة الفقراء التي توزع في الحرمين الشريفين في مكة والمدينة على الفقراء طبعا فيها أموال وفيها كثير من الأشياء مش فقط السلاطين على فكرة اللي كانوا يحطوا فيها أموالهم هذه الصرة كانت معروفة في ذلك الوقت أنه بيأخذوها ويحملون فيها أموال من كل شخص يريد أن يتبرع لفقراء الحرمين فتجتمع يعني أموال كثيرة جدا في هذه الصرة المبدأ إنه السلطان يو السليم في هذه المرحلة التي قضاها في القاهرة كان قد أعد العدة تماما لترتيب أموره وسياسته بالكامل في هذه البقعة الحدث المهم في هذه المرحلة إنه أرسلت إلى السلطان يو السليم مفاتيح الكعبة المشرفة والمدينة المنورة المسجد النبوي الشريف طبعا إحنا نعرف أنه في دمشق لما خطب السلطان يو السليم قيل له حاكم الحرمين فقال بل أنا خادم الحرمين لم يكن فعليا في ذلك الوقت يعني يحكم المنطقة اللي هي مكة والمدينة في ذلك الوقت مباشرة وإنما كانت المسألة مسألة معنوية إن صح التعبير في دمشق في نفس المرحلة التي دخل فيها مدينة القدس وأخذ فيها مفاتيح مدينة القدس وصلى فيها بالمسجد الأقصى، ذهب بعدها إلى الريدانية وانتصر فيها، ثم أقام في مصر في ذلك الوقت. عندما أقام في مصر، أرسل له شريف مكة، اسمه في ذلك الوقت أبو البركات الهاشمي، أرسل إليه يعلن ولائه للدولة العثمانية، وأرسل ابنه إلى القاهرة، يعني ليقدم للسلطان يوسف مفاتيح الكعبة. مع مفتاح رمزي مفتاح الكعبة مفاتيح رمزية لمكة والمدينة ومعه الأمانات المقدسة كانت معه البردة ومعه الراية أو السنجق الشريف وهذه أهم الكنوز التي كان يحتفظ بها الأشراف الهاشميون في مكة المكرمة. طبعا البردة، بردة النبي صلى الله عليه وسلم توارثها الناس كابرا عن كابر وجيلا بعد جيل حتى وصلت يعني بقيت في مكة المكرمة ووصلت إلى أبي البركات الهاشمي. والسنجق الشريف اللي هي راية النبي صلى الله عليه وسلم كانت أيضا موضوعة في يعني قطعة من الحرير، هي عبارة عن يعني قطعة مفتتة على فكرة وحتى البردة هي قطع قديمة جدا. لكنه الراية أو السنجق الشريف يعني هي قطع مفتفة من القماش القديم يقولون إنها كانت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إحدى رايات النبي صلى الله عليه وسلم كانت تحتفظ بها العائلة الهاشمية فعليا في مكة المكرمة فأرسلها أبو البركات إلى السلطان يو السليم في القاهرة فالسلطان يو السليم طبعا قبلها وضعها فوق رأسه ثم احتفظ بها حتى يذهب إلى الأناضول بعد ذلك لانه سيكون عنده عمل مهم جدا في الاناضول هذا الاعلان اللي هو اعلان ولاء شريف مكه في ذلك الوقت للسلطان يوسليم جاء متمما تماما لسلطنه السلطان يوسليم على كل منطقه الحجاز وبلاد الشام ومصر إضافةً طبعًا إلى العراق لأن العراق كان يخطب باسمه على منابر بغداد منذ زمن لا بأس به، فبالتالي إحنا نتكلم عن ضم كل المنطقة وقلب المنطقة العربية صح التعبير لأنه طبعًا مش كل المنطقة لأنه في عندنا لسه بعد هيك في عندنا الجزائر وليبيا والمغرب وعندنا أيضًا باقي مناطق الجزيرة العربية، لكن أهم البقاع اللي قلب البقاع اللي هي الحجاز اليمن مصر. بلاد الشام والعراق كلها قلب العالم الاسلامي انضم الى الدولة العثمانية تحت يد السلطان ياوز سليم، الذي يهمنا هنا ان السلطان ياوز سليم كيف تعامل مع مكة والمدينة في ذلك الوقت؟ هذا الرجل تعامل مع مكة والمدينة بمنتهى الذوق، كيف؟ اعتبر ان الحجاز له يعني وضعه الخاص ف كان هناك طبعا الأسرة التي تحكم الشريف مكة طبعا الهاشمي الذي يحكم مكة اعترف له السلطان والسليم السليم بحقه في حكم مكة أنه أنت تبقى هناك ولم يتعرض بأي شكل لطريقة الإدارة الداخلية في مكة والمدينة لم يحدث أي تغيير لم يحدث أي تعديل لم يحدث أي شيء يعني يقلب كيان المنطقة بالكامل في مكة والمدينة احتراماً لمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولبيت الله الحرام كما حدث نفس الشيء بالقدس على فكرة لم يحدث أي تغيير في بنية المسجد الأقصى المبارك حتى أن الدولة العثمانية إخواننا وهي دولة حنفيه، يعني هم حنفيون مذهب، ابقوا على كل الصلوات في المساجد الثلاثه تقام كما كانت تماما، كيف يعني؟ في ذلك الوقت الناس مش مثل اليوم، الناس اليوم يعني طبعا في مذهب واحد خلاص بصلوا عليه، في ذلك الوقت كانت الناس مساله المذاهب الفقهيه عندهم مساله مهمه، فاضرب لكم مثال المسجد الاقصى على سبيل المثال كانوا الناس يصلون الصلوات أربع مرات وال كيف يعني أربع مرات؟ يعني أول ما يأذن تقام الصلاة أربع مرات يعني كيف تقام؟ أول من يقيم الصلاة في ال... خلينا أضرب مثال مسجد الأقصى قلت المالكية لأنه أربع مرات على المذاهب الأربعة يعني المالكية كانوا يقيمون الصلاة في جامع المغاربة اللي هو عند باب المغاربة اليوم في المسجد الأقصى ثم بعد ذلك يقيم الحنفية الصلاة بعد ما ينتهوا المالكية من صلاتهم تقام صلاة الحنفية في منطقة الجامع القبلي في المسجد الأقصى المبارك. ثم بعد أن ينتهوا تقام الصلاة من قبل الشافعية في قبة الصخرة ثم بعد أن ينتهي تقام الصلاة المرة الرابعة من الحنابلة في جامع الحنابلة الصغير فبالتالي تقام الصلاة أربع مرة نفس الشيء كان يحدث في المسجد الحرام كانوا حول الكعبة يعني المالكية الشافعية الحنابلة الحنفية كل واحد منهم يعني يقيم الصلاة وحده في البداية بالترتيب في الأركان الأربعة للمسجد الحرام أيضا في المسجد النبوي الشريف في ناس موجودين في محراب عثمان في ناس بصلوا في مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناس وصلوا على اليمين عند مدخل خوخة أبي بكر وهكذا فالمبدأ العثمانيون لاحظ أنهم من حنفية وكانوا متعصبين للمذهب الحنفي، ومع ذلك ما اجروا اي تغييرات على الصلاه ولا ولا اي تغيير ابدا. ابقوا الصلوات في المساجد الثلاثه الكبرى كما هي، واكتفى العثمانيون بتولي حراسه هذه الاماكن، خاصه يعني عندنا قوافل الحجاج التي تتنقل بين مكه والمدينه وايضا بيت المقدس، كانوا يعني كانوا يهتمون بالفعل بحمايه هذه القوافل، اضافه الى امداد بالمؤن الطرق اجراءات الامان في الطريق وخزانات المياه في هذه البقاع لانجاد الناس لاحقا بعد ان انتهى يوسلي من هذه الاحداث كلها تماما تحرك باتجاه اسطنبول في الثاني والعشرين من رجب من عام تسعمائة وثلاثة وعشرين للهجر الموافق للعاشر من شهر آب أو استصله شهر الثمانية عام الف هذه الأحداث كلها انتهى من ترتيب الأوضاع في مصر ترتيب الأوضاع في مكة والمدينة ترتيب الأوضاع في بلاد الشام وتحرك باتجاه إسطنبول أول من عينه السلطان يوسف السليم أميرا على الشام في ذلك الوقت هو خير الدين بك كان يعني هذا الرجل من الامراء المماليك اللي كانوا على خلاف مع السلطان قنصو الغوري وترك حامية عسكريه ايضا في القاهره فبالتالي انتهى الامر وثبتت الاوضاع كما هي في ذلك الوقت يقال الان انه اثناء عوده السلطان يوم السليم الى اسطنبول تكلم مع الخليفه العباسي الاخير محمد الثالث المتوكل على الله يقال ان هذا الامر حدث، لاحظوا هون خلاف في الموضوع. بعضهم يقول انه هذا الامر حدث في الطريق، يعني في دمشق، بعضهم يقول إن لا قبل ان يغادر في مصر، وبعضهم يقول انه حدث هذا الحدث في اسطنبول، بعد ان وصل واحضر معه هذا الخليفه الى اسطنبول. بغض النظر سواء حدث الحدث في القاهره او في دمشق او في اسطنبول. بعد أن استتبت الأوضاع تماما تكلم السلطان يوسف السليم مع الخليفة العباسي محمد الثالث المتوكل على الله وقال له أنتم كنتم تعتمدون في كل أموركم على الدولة المملوكية، وأنتم أسقطتم هيبة الخلافة لأن الخليفه كان يتبع السلطان المملوكي وهذا لا يصح ابدا يجب ان يكون الخليفه هو الحاكم المباشر وبالتالي تتنازل لي عن الخلافه هذه النقطه على فكره فيها خلاف بين بعض المؤرخين يعني خاصه من المؤرخين القوميين العرب بعضهم ينفي انه هذا الامر قد حدث ولكن انا شخصيا ارجح انه حدث بالفعل فبعد الشد والالخاء والحديث والنقاش والجدال بين الطرفين اضطر اصل الخليفه العباسي محمد الثالث المتوكل على الله ان يوقع على وثيقه بموجبها يتنازل عن الخلافه للسلطان سليم الاول باعتبار انه هو لا يصلح الان خلص لا تستطيع الدوله العباسيه الدوله العباسيه غير موجوده الخليفه هو رمز ديني والسلطان يو السليم كان يرى أن الخلافة لا يصح أن تكون مجرد رمز وإنما يجب أن يكون الخليفة هو الذي يحكم مباشرة كما كان الأمر في أيام قوة الدولة الأموية وأيام قوة الدولة العباسية وحتى قبل ذلك في أيام الدولة الراشدة فلذلك قال له أنت يجب أن تتنازل عن الخلافة لي هو أقوى شخصية موجودة حتى الآن فتنازل له الخليفة محمد الثالث المتوكل على الله عن الخلافة واصبح ياو السليم لم يعد سلطانا، اصبح ياو السليم الخليفة العثماني الاول. لذلك هي يمكن في المسابقات. اول سلاطين الدولة العثمانية هو عثمان ابن ارطغرل ولكن اول خلفاء الدولة العثمانية هو السلطان سليم الاول ابن بايزيد. فبالتالي هذه نقطة اساسية، هنا نقطة التحول الكبرى. من هنا تبدأ دولة الخلافة العثمانية هذا التحول العجيب الذي حصل في التاريخ الإسلامي كله لم يؤثر فقط على الدولة العثمانية إخوانا نحن هنا لا نتكلم عن خليفة فقط يعني من والله من العثمانيين نحن نتكلم عن أول خليفة من خارج قريش يعني الدولة الراشدة كل خلفائها من قريش الدولة الأموية من قريش الدولة العباسية من قريش الخلفاء العثمانيون لأول مرة تخرج الخلافة من قريش هذا أولا ولم تخرج فقط من قريش وإنما خرجت حتى من العرب كيف استقبل الناس هذا الخبر؟ استقبلوه بالموافقة التامة لم يكن هناك أي مشكلة في استلام السلطان يو السليم للخلافة لأول مرة في التاريخ بعد أن عاد السلطان يو السليم إلى إسطنبول وأصبح خليفة للمسلمين تحولت مدينة إسطنبول إلى عاصمة الخلافة الإسلامية وتحول منها بعد ذلك تحرك الى مدينه ادرن ليبدا بتجهيز اسطول بحري ليواجه فرسان القديس يوحنا في رودس، هؤلاء كانوا يقطعون طرق الحجاج، فبدا يعني يجهز جيشا ليحاربهم وفي المقابل بدا يجهز جيشا يحارب الصفويين في الطرف الاخر لانهم بدات نشاطاتهم تعود مره اخرى، ولكن يوم التاسع من شوال من عام 926 الموافق للثاني والعشرين من شهر أيلول 9 عام 1520 للميلاد توفي الخليفة العثماني السلطان ياو السليم أول الخلفاء العثمانيين توفي وسلم الأمر لأعظم الخلفاء العثمانيين وأطولهم حكما الخليفة سليمان القانوني نلقاكم على خير والسلام عليكم